0: Welkom bij InMind, de podcast. Mijn naam is Florette en mijn hond dient Ragna. Samen met Ragna heb ik een hele weg afgelegd naar aanvaarding. Aanvaarding van mijzelf en aanvaarding van haar. Het is een ontdekkingsreis met veel ups en downs geweest. Ik deel in deze podcast over die reis van ons met twee samen. En dat is de reis naar onze innerlijke kracht. De reis om dichter bij onze eigen kern te komen. In dit tweede seizoen gaan we het gedragsmatige van honden nog meer loslaten. We gaan echt kijken naar onszelf en wie wij zijn. Hoe kunnen wij met onszelf graag te zien onze honden beïnvloeden? En hoe loopt mijn ontdekkingsreis naar mijn kern? Samen met Dragna, samen met mijn hond. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die buiten de standaardmogelijkheden liggen? Dan is deze podcast iets voor jou. Vandaag wil ik meer delen over human design, omdat ik heb het al in veel podcasts vermeld, maar ik heb nog niet echt gedeeld wat het is. Is, volgens mij. Maar voordat ik dat doe, wil ik beginnen met iets anders, om, als inleiding. Ik had gisteren een gesprek met iemand en dat gesprek ging over labels. Labels zoals dyslexie, ADHD, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, ADD en ik denk dat er nog wel heel veel zijn, autisme. Wat ik wil zeggen, ga ik beginnen bij onze honden. Toen Naragna jong was, begrepen wij niks van haar. Wij konden haar absoluut niet begeleiden. Wij wisten niet wat we aan het doen waren. En dat liep volledig in het honderd. Totdat wij het label hoogsensitief hebben ontdekt. Totdat we wisten wat dat inhield en dat we daar rekening mee konden houden. Dat heeft ons een gevoel van vastheid gegeven. Wij konden, door dat label te kennen, haar op een bepaalde manier ondersteunen. Dat was belangrijk ook om haar te aanvaarden in wie dat zij was. Maar als we nu dat label van de andere kant gaan bekijken, als drager van het label, zegt hoogsensitiviteit Ragna niks. Ragna is gewoon wie dat zij is en reageert zoals zij reageert. Zij heeft niks aan dat label zelf. Zij is gewoon zichzelf. Het is voor ons belangrijk dat wij daar een label op kunnen plakken zodat wij weten hoe wij met haar kunnen omgaan. Dat past bij haar. Maar... Had ik meer opengestaan om te leren over gedrag, emoties en alles dat erbij kwam, had ik dat label, hoogsensitiviteit, niet nodig gehad om die aanpassingen te maken. Een label komt altijd vanuit de mens, van ons on- vanuit onze nood om, als iets anders is, het te verklaren. Want we kunnen ons dan verantwoorden. Als mensen Ragna vervelend vonden of hoe dat wij met haar omgingen haar vonden, dan kunnen wij altijd dat verklaren aan de hand van ze is hoogsensitief, dus ze heeft dat nodig. Maar wat als zij nu niet hoogsensitief was en dat toch nodig had. Misschien is zij wel niet echt hoogsensitief. Maar was dat voor mij een reddingsboei om mij aan vast te klampen. Zij heeft dat label niet nodig. Wij hebben dat label nodig om ons te verantwoorden. Om ons aanvaard te voelen. Om het gevoel te krijgen dat zij aanvaard wordt. En dat maakt dat ik moeite begin te krijgen met dat label. Zelf zie ik Ragna niet meer als een hoogsensitieve hond. Ik zie Ragna als Ragna. Ik probeer ook minder haar gedrag te verantwoorden aan de hand van dat label, omdat dat gewoon is wie zij is, label of niet. En als ik mij meer open zou stellen, of als andere mensen zich meer open zouden stellen om gewoon te luisteren en te kijken naar wat er is dan hebben we misschien die labels niet meer nodig. Om ons gewoon open te stellen en te aanvaarden dat niet iedereen hetzelfde is, dat er geen norm bestaat. En dat brengt mij ook bij die labels voor mensen. Als mens wilt je erbij horen. Dat is iets dat in onze maatschappij zit. Wij willen bij de norm horen, wij willen bij de norm passen. Wij willen ons aanvaard voelen door de norm. Vanaf dat wij achterblijven, vanaf dat wij niet mee kunnen, vanaf dat we ons anders voelen, dan is het moeilijk om onszelf te aanvaarden, want wij willen gewoon mee kunnen. Een label brengt dan verzachting. Als je het label hoogsensitiviteit krijgt en er wordt heel veel geklaagd over waarom jij zo snel overprikkeld bent of waarom jij zoveel moeite hebt met drukte, kan je jouw label gaan gebruiken als verzachting voor jezelf en voor anderen. Een label helpt je met jezelf te aanvaarden en helpt anderen met jou te aanvaarden. Maar is het niet erg dat we daar een label voor nodig hebben? Mijn probleem met labels is echt dat het mensen tekort kan doen in wie ze zijn. Een label maakt het makkelijker om jezelf te aanvaarden. Maar denken we twee keer na over waarom wij dat label nodig hebben. Want jij als persoon zou dat label niet nodig hebben... Als er niet zo werd gekeken naar normaal of een norm, dan was dat label overbodig. Net zoals voor Ragna het label hoogsensitiviteit overbodig is. Zij denkt daar niet op die manier bij na. Zij is gewoon wie ze is. Jij bent ook gewoon wie je bent. Welk label dat je ook hebt. De schuld van de labels... Zit niet bij de personen die ze dragen, zit niet bij de personen die ze geven, maar zit bij onze maatschappij die een norm oplegt en alles wat afwijkt van die norm als anders beschouwt, als niet normaal beschouwt, als minder of als meer. En dan hebben we labels nodig om ons als mens te kunnen verantwoorden voor wie we zijn. Maar we hoeven ons niet te verantwoorden. Niemand hoeft zich te verantwoorden, want iedereen heeft zijn sterktes en zijn zwaktes, zijn talenten en zijn minder goede kanten. En dit... Dit, exact dit, is waarom Human Design voor mij zo geweldig is. Want bij Human Design kunnen we gaan kijken naar onze verschillen. Kunnen we gaan zien dat niemand hetzelfde is. Maar... Er ligt daar een valkuil, want als je net met human design begint, als je bezig bent met de basis, dan ga je ingedeeld worden in een van de vijf types. Labels. Je bent een projector, een reflector, een generator, een manifesting generator of een manifester. Vijf labels, vijf types. En als we dan zeggen dat de meeste mensen vallen onder de generators en de manifesting generators, dan zijn de anderen anders. En dan merk ik op dat de meeste mensen daarin net anders willen zijn. Maar dat Nu Als we verder gaan in human design, dan gaan we zien dat die labels niet gemaakt zijn om je in een hokje te duwen, want... Als we dieper gaan, gaan we zien dat niemand zijn design hetzelfde is. In het Engels wordt human design de art of differentiation genoemd. De kunst van het anders zijn. Hoe prachtig is het dat we elkaars anders zijn gaan omarmen? We weten dat anders zijn aantrekt. Altijd. Als jij anders bent, dan word je gezien. Maar... In plaats van dat te zien als een nadeel en daarmee gepest te worden, kan dat ook gezien worden als een voordeel. Want we kunnen niet allemaal hetzelfde en we hebben elkaars anders zijn nodig om een geheel te kunnen vormen. Iedereen heeft zijn eigen steentje bij te dragen aan de groei van de volledige wereld. In anders zijn zit wijsheid. En dat zien wij heel vaak niet in onze maatschappij. Want wij proberen altijd maar diezelfde norm te blijven volgen. Terwijl groei zit in afwijken van die norm, in het anders doen. Als we nu eens gaan kijken naar waarin wij verschillen en daarmee aan de slag gaan om te gaan samenwerken. Om zo een geheel op te bouwen dat echt iets kan bereiken. Iedereen met zijn krachten en zijn valkuilen. En op die momenten maken die labels niet meer uit. Want jij bent jezelf met heel jouw design dan dat erbij hoort. En in dat design zitten kanten die jij niet hebt, maar andere kanten die jij wel hebt, die de meeste mensen niet hebben. En we kunnen dan omarmen dat we anders zijn en gaan leven vol, volgens ons natuurlijke zelf. En heel vaak, wanneer mensen de eerste keer die een design leren kennen, valt er heel veel druk van hun schouders af omdat ze niet meer moeten zijn wat de anderen verwacht. Want dat design beschrijft exact waarom je anders bent, waarin je anders bent en wat dat kan bijdragen aan de wereld. En dat is heerlijk om te voelen. Je hebt dus geen labels meer nodig om jezelf te verantwoorden. Omdat je gaat zien dat jij perfect bent hoe dat je bent. Met je kwaliteiten en je valkuilen. Want alles wat jij bent is gecreëerd om jouw bepaald doel in de wereld te kunnen zetten. Je hebt alles wat jij nodig hebt om jouw doel te kunnen vervullen. En wat jij nodig hebt, is misschien totaal iets anders dan wat iemand anders nodig heeft. En dat is oké. Okay. Dat is het mooie eraan. En daarom vind ik het altijd wat moeilijk als we met Human Design gaan beginnen om je te blijven vasthouden aan die types. Die types geven je een... Idee, een, een proevertje over waarom jouw energie misschien zo anders werkt dan die van je moeder of van je vader. Waarom die zo anders werkt dan die van de meeste van de wereld en waarom dat jij altijd raar werd bekeken of lui werd genoemd, bijvoorbeeld. Of waarom dat jij zoveel aanleg had om anderen te pleasen en dat voor jou zo moeilijk is om nee te zeggen. Dat zit er allemaal in. En als je gaat leren om te omarmen wie dat je bent, helemaal dan ga je echt in je krachten komen staan. En hetzelfde kan gebeuren met die labels. Als jij jouw label gaat omarmen als een kracht, kan daar ook iets heel goed uitkomen. Maar helaas is daar vaak niet wat er gebeurt. Helaas wordt een label heel vaak gezien als een excuus. En dat is jammer, want ik zie vaak gebeuren, en zeker niet bij iedereen, hè, dat bijvoorbeeld... Ik vind dyslexie een heel mooi voorbeeld daarvoor. Dat mensen met dyslexie niet gaan schrijven omdat ze dyslexie hebben. Dus sowieso fouten gaan maken. Ze weten dat van zichzelf. Dus door dat label gaan ze het schrijven, het verhalen schrijven, het vertellen via woorden op papier niet meer uitvoeren. En zo doen ze zichzelf heel hard tekort. Want aan de ene kant schrijft kan iedereen fouten schrijven en maakt de juistheid van woorden, hoe ze geschreven zijn, geen bal uit. Het gaat over de boodschap die de woorden uitdragen. En aan de andere kant zou jij misschien echt jouw boodschap met zoveel schoonheid en passie kunnen brengen, ook al zijn er soms misschien letters omgedraaid, ook al zijn er misschien hele zinnen die niet helemaal kloppen. Dat is niet belangrijk. Dat is onbelangrijk. En door het label dyslexie te krijgen op jonge leeftijd, ga je misschien dat volledig uit de weg gaan. Uit angst dat je het niet gaat kunnen, want je hebt nu eenmaal dyslexie. Terwijl als je het niet zou weten, totaal niet, weet je wel dat je het altijd heel moeilijk had met lezen of schrijven. Weet je dat je heel veel achterstand had op anderen, maar je wist niet waarom. Maar je zou je niet laten tegenhouden. Je zou gewoon blijven doorgaan. En als je dan jezelf omarmt, en als je dan beseft dat het gaat om de boodschap die je te vertellen hebt, dan maakt, als je volwassen bent, die achterstand die je had in de scholen al niet meer uit. Als je dan iemand anders je teksten laat nalezen, om je woorden misschien in de juiste volger te zetten, kan dat perfect. Jij hebt dan de kracht van de verhalenverteller. En jij vertelt die verhalen. En je laat je niet beperken... Door het idee dat je iets misschien niet kan of dat iets niet voor jou is weggelegd. Want ook al vertelt Human Design je over wie dat je bent, wat dat je te doen staat, Human Design ga je nooit zeggen, jij mag geen verhalen vertellen. Want ook iemand met dyslexie kan de energie van de verhalen in zich dragen. En als je dan liever spreekt is dat ook goed, maar ik zie mensen zo vaak die zich laten beperken door hun labels. Terwijl als ze het niet zouden weten en natuurlijk zichzelf wel kunnen omarmen en zich niet constant gaan spiegelen aan de anderen die al verder staan in iets bepaald zoals lezen en schrijven, dan is er heel veel voor jou weggelegd. Maar dat is ook het moeilijke van deze wereld, want om jou als kind niet te gaan spiegelen aan anderen, moet je heel goede begeleiding krijgen van je ouders en je omgeving. Moet je heel goed weten wat jouw zelfwaarde is. Moet je heel veel zelfliefde hebben ook. En weten dat jij perfect bent zoals je bent. En dat zit er in deze maatschappij vaak nog niet in. Omdat we op een prestatiegericht systeem zitten. Quoteringen uh, met punten. En als jouw punten heel laag liggen, dan moet je beter doen. Maar misschien doe jij al wat jij kan. En is dat voor jou voldoende. Dus... Daarom nog eens, het probleem zit hem niet in de labels. Het probleem zit hem in de maatschappij waarin we leven, waardoor we die labels nodig hebben om verder te kunnen geraken, om respect te krijgen, om gezien te worden, om begrepen te worden, om niet uitgestoten te worden. En soms kan je met labels nog uitgestoten worden. Maar... Ik zou tegen iedereen willen zeggen... Echt waar, probeer je design te leren kennen. Ga eens kijken naar al die zaken die jij dacht dat fout waren van jou, waar je slecht in was, die je moest veranderen. En zie net dat jouw talent op het tegenovergestelde spectrum liggen. die human design laat ook zien dat je zolang je probeert te leven naar iemand die je niet bent, dat je altijd gaat blijven struggelen in je leven. Het is pas als je toelaat en omarmt wie dat je echt volledig bent. En als je beseft wat is er hier nu conditionering is, wat heeft iemand anders in mijn hoofd gestopt. En dat kan al generaties lang doorgaan. Hè? Want het wil niet zeggen dat jouw ouders jouw bewust dingen in je hoofd hebben gestopt. Dat zijn dingen die zij ook hebben meegekregen. Dat is gewoon. Er zijn zoveel zaken die generatie op generatie op generatie zijn meegegeven. En waar dat nu tijd is voor ons om de ketting te doorbreken. We moeten allemaal chainbreakers zijn. En we moeten naar onszelf gaan kijken. Naar wie wij zijn, naar onze talenten. En die echt omarmen en uitvoeren. En niet meer kijken naar wat de maatschappij zegt dat we moeten zijn. Niet meer kijken naar je buurjongen. Want het kan zijn dat jouw buurjongen met bepaalde zaken te doen extreem succesvol is geworden. En als jij die exact gaat nadoen, dat dat voor jou totaal niet werkt. En dat wil zeggen dat jij gaat leven volgens iets dat jij niet bent. Jij kan pas succesvol worden. En succesvol heeft ook niks met geld te maken. Dat hangt er vanaf wat jij voelt als succes, wat voor jou in je binnenste voelt als succes. Maar jij kan succesvol worden door op jouw manier jouw echte zelf te omarmen en op die manier dingen naar buiten te gaan dragen. Of jij kan vreugde vinden door op jouw manier dingen te doen om te weten hoe jouw lichaam werkt, hoe jouw energie werkt en niet meer door te doen wat alle anderen doen. Ik werd vroeger heel vaak een bedweter genoemd. Ik zei altijd wat ik zag en... Ik zag altijd wat er fout ging en waar dat dingen beter konden. En dat was voor mij zo logisch. Alles was zo logisch en mensen deden zo'n rare dingen En ze wilden maar niet begrijpen dat het raar was wat zij deden. En uiteindelijk, na zoveel keren te zeggen wat ik zag, werd ik altijd afgewezen. Want de bedweter is daar weer en laat ons gerust. Ongevraagd advies en zo. En dan later ben ik beginnen zwijgen en durfde ik niks meer zeggen. Human oh. Design heeft mij geleerd dat wat ik deed als kind 100% normaal was voor mij. Dat het zien van dingen die beter kunnen, dat dat gewoon is hoe dat ik werk. Maar ik heb nooit geleerd op welke manier dat ik mijn advies het best kon delen. En dat is als projector zijnde wachten op een uitnodiging. Je kan pas je advies en je inzichten delen als mensen daarom vragen. Ik had dus nooit moeten gaan zwijgen. Ik had gewoon moeten wachten op de juiste timing. Maar ik had niemand om mij daarin te begeleiden. Ik had niemand die was zoals ik in mijn omgeving, die mij zag zoals ik was en dat zag als een talent dat gestuurd moest worden of ondersteund moest worden, maar dat dat eerder zag als een valkuil, een uit. Uh, iemand die altijd zich bemoeit met andere hun zaken. Wat ergens ook zo was. Maar door op die manier behandeld te worden, ging ik zwijgen en ging ik nooit meer iemand vertellen wat ik zag. En begon ik mijn eigen krachten te zien als iets slechts. Ook was ik een heel uh, goede spreker. Ik ging op de tafel staan als kind. Ik ging... Mijn verhalen vertellen, net zoals ik nu doe in mijn podcast. Ik ging brieven voorlezen, poëzie voorlezen. Ik vond dat geweldig. Dan door mijn hele historie van pesten wilde ik niet meer gezien worden. Wilde ik mij verstoppen, wilde ik mij klein maken. Dus ik ben heel mijn passie van spreken en zo verloren. en ben een grijze muis geworden die zich ondergedoken tussen iedereen begeefde. Die niet eruit durfde te komen. Die haar licht nimmer liet schijnen. En zo zijn er heel veel mensen in ons midden. En dat hoeven niet allemaal projectors te zijn, want elk type heeft zo zijn valkuilen. Iemand die een generator is, die heeft heel veel aanleg om anderen te gaan pleasen. Als je gaat pleasen en over je eigen grenzen gaat, dan ga je leeglopen. Nu, dat geldt allemaal voor iedereen. Hè. Want bij iedereen geldt dat als je over je eigen grenzen gaat of niet in je kracht durft te stappen, dat je gaat verdwijnen, gaat leeglopen. Maar wat je kracht is en hoe je erin stapt, dat is anders per persoon. En ja, ik, human design is daar geweldig in. Hè? Buiten dan die types die je meekrijgt, dat is echt de basis om de eerste energieën te begrijpen. Heb je ook nog profielen, de manier waarop je navigeert in onze wereld. Je hebt ook je centers, bijvoorbeeld... Iets heel interessant is het emotioneel centrum. Heel veel mensen, het is ongeveer 50-50 verdeeld, maar er zijn heel veel mensen met een open emotioneel centrum. Aan de ene kant worden die non-emotionals genoemd. En het gekste is, dat zijn meestal de mensen die wij zien als de emotioneelste. Omdat dat mensen zijn die hun emotioneel centrum ongedefinieerd hebben. Wat wil zeggen dat zij beïnvloed worden door alles van buitenaf. Dat komt tien keer zo hard binnen. Als zij dingen zien gebeuren of emoties van anderen oppikken, dan voelen zij die tien keer zo hard in zichzelf. Terwijl de emotionals, dat zijn de mensen waarbij dat de emoties vanuit hunzelf komen. Er hoeft geen externe gebeurtenis te zijn, niks van buiten hun om die emoties op te wekken. Dat kan gewoon komen. En... Zij voelen die voor zichzelf en zij moeten daar doorgaan. Zij leven constant op emotionele golven. Die mensen die ongedefinieerd emotioneel centrum hebben, dus die emoties van buiten helemaal in hun binnen trekken, die hebben vaak, als ze helemaal alleen en in rust zijn, niet zo'n hevige emoties. Die hun emoties komen van gebeurtenissen of van andere mensen. Die komen van buiten naar binnen. En de emotionals, met de gedefinieerde emotionele center Die emoties komen van binnen naar buiten. Die die komen in hun op zonder specifieke reden. En ze stralen die naar buiten door. En op die manier is dat voor non-emotionals heel vaak eye-opening. Dat hun extreme emotionaliteit eigenlijk komt van de buitenwereld. En dat als zij zich terugtrekken en rugsnemen in zichzelf en beginnen te leren en te voelen welke emoties zijn nu van mij... Welke komen dus van bijvoorbeeld een gebeurtenis? Dat kan een verdrietige of een goede zijn. Een verdrietige gebeurtenis is een sterfte of zo. Kunnen zij natuurlijk die emoties heel erg voelen. Maar welke emoties komen van anderen? Welke emoties pik ik op rondom mij? Ik kan daar dan iets uit leren en ik laat die terug los. En zo is het bij alle centers. Je hebt een hoofdcenter over inspiratie, over vragen stellen, over oplossingen zoeken. Een ajna-center over... Informatieverwerking, opinies, meningen, het keelcentrum over creatie, uh, verwoorden, spreken, manifestatie. Het G-center over richting en identiteit in je leven. Het G-center vind ik ook een heel interessante, omdat mijn, mijn G-center is ongedefinieerd en ik heb echt in heel mijn leven op zoek geweest naar wie ik was. Ik was altijd op zoek naar wie ik was en ik had altijd het gevoel dat wie ik was veranderde. Maar de maatschappij verwachtte van mij dat ik een vaste identiteit had omdat ik anders iemand zou nadoen of een copycat was of uh, niet mezelf was. En ik heb geleerd in human design dat het normaal is dat mijn identiteit verandert naar gelang bij wie ik ben. Dat die vaste identiteit dat wij in onze maatschappij zo belangrijk vinden, dat die niet nodig is. We hebben die niet nodig. Mensen met een gedefinieerd G-center, die hebben een heel vaste identiteit in hun. En dat wil niet zeggen dat zij zichzelf altijd graag zien. Maar als zij zichzelf niet graag zien, dan zit die energie ook veel vaster en is het veel moeilijker om dat om te draaien. Terwijl mensen met een open, uh, ongedefinieerd G-center, die fluctueren. De ene dag zien die zijn zichzelf misschien niet graag, de andere wel. Die hun identiteit is variabel en fluctueert. Dan hebben we het hartcenter over wilskracht en en doorzettingsvermogen. Het emotioneel centrum gaat dan over die emoties. Het sacraal centrum over levensenergie en levenslust. Het wortelcentrum over stress en druk en adrenaline. Het mildcentrum over angsten en gezondheid. En elk centrum vertelt zaken over jou, over hoe jij in de wereld staat en over hoe jouw energie werkt. Als jij dat kan leren, dat kan voelen, want het blijft een experiment... In Human Design wordt altijd gezegd, je moet me niet geloven. Ga er gewoon zelf mee aan de slag en zie maar wat je ermee doet. Maar als je aan de slag gaat gaan met dat experiment, dan ben je al bezig met die eerste stappen naar bewustzijn. Bewustzijn van wie jij bent, van jouw lichaam, van jouw authenticiteit. En loslaten wat je niet meer dient. En daarom vind ik Human Design zo... Prachtig, zo geweldig. Mijn leven is compleet, compleet veranderd. Ik noem mezelf niet meer lui. Ik heb niet meer het gevoel dat ik constant aan het werk moet zijn. Ik heb niet meer het gevoel dat ik trager ben dan de rest. Ik heb niet meer het gevoel dat ik mij moet overcompenseren. Ik weet nu wie ik ben. Ik voel wat mij kracht geeft, wat mij in mijn schaduw zet. En ik kan mijn leven daarop aanpassen. Ik kan mijn leven leven zoals ik het wil leven. Zonder... Nog zoveel te kijken naar wat wordt er verwacht van mij, omdat ik nu weet dat ik alleen kan bereiken wat ik wil bereiken door mijn authentieke zelf te omarmen, door te zijn wie ik ben. En niet iedereen moet mij leuk vinden. Er zijn mensen die mij misschien lui gaan vinden of die mij te snel geprikkeld gaan vinden. Die vinden dat ik te snel zaken afzeg omdat ik uh, moe ben of zo. Maar dat is het net. Ik geef mezelf de toestemming om te zijn wie ik ben, dus ik heb geen extern label meer nodig om mij te verantwoorden naar anderen. Als anderen niet bij mij passen, dan is dat oké, okay, want er zijn mensen die wel bij mij passen. En Door mijn authentieke zelf te leven, door te zijn wie ik echt ben, ga ik automatisch de mensen aantrekken die wel echt bij mij passen. Die komen vanzelf mijn pad op. En dat heb ik gezien. Dat heb ik echt geleefd sinds ik alles heb omgegooid. Dankzij Human Design. En dat is ook waarom ik jullie dat geschenk wil geven. Want ik vind Human Design en de kennis van Human Design echt een geschenk. Nu, natuurlijk, het moet verder gaan dan die kennis alleen. Want anders vergeet je het gewoon terug. Je moet er wel echt mee aan de slag gaan en het experiment aangaan. En ik kan dat geschenk op verschillende manieren met jullie delen. Ik kan... Je een reading geven, waar je in leert hoe jij werkt. We kunnen daar een coachingstraject in koppelen, waar we echt om de twee weken gaan samenzitten om te werken aan het leven van jouw design. Ik kan naar je thuis komen en we kunnen een feestje organiseren met een groepje verzien, waarin jullie allemaal samen jullie design ontdekken en elkaar dan op de juiste manier kunnen ondersteunen en accountable houden. Of we kunnen de combinatie doen van jouw design ontdekken met die van je hond ontdekken en zien wat er daar nog uit te leren valt. Human design is echt de weg naar voren. En ik geloof echt als dat zou toegepast worden, en masse, in grote groepen, in grote bedrijven. En ze iedereen op de juiste plaats zouden zetten. En ze iedereen, iedereen laten leven volgens wie dat zij zijn en geen verwachtingen meer hebben van. Ja, maar je zou dit toch moeten kunnen. Nee, niemand zou iets moeten kunnen. Als jij ergens goed in bent, dan is dat een gave. En er is niks waar we allemaal goed in zouden moeten zijn. Er is niks dat we allemaal zouden moeten kunnen. Er is geen persoon die we allemaal zouden moeten zijn. De enige persoon die jij moet zijn, is jij. Het enige wat jij moet kunnen, is wat jij kunt. En het enige wat jij moet doen, is jouw unieke pad volgen. Bedankt om te luisteren naar In Mind de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe bewuster we met z'n allen samen kunnen gaan leven. Als je niets wilt missen van deze podcast, abonneer je dan. En vergeet niet dat je ook altijd een review mag achterlaten. Ik ga nu eens kijken waar Ragna aan het doen is en tot de volgende.